Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om hur terapeuter kan möta patienter som har svårt att njuta av sex och som känner att religionen har lurat dem på sin kroppsliga och sexuella njutning. För det här samtalet så har jag med mig min vän och kollega, religionshistorikern och teologen Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tackar, tackar! Mm. När religionen lurat mig på min kroppsliga och sexuella njutning. Mm. Det låter ju onekligen sorgligt måste jag säga. Ja, men det är ju faktiskt den sorgen som många landar i. Alltså mm. att man kanske känner att man har försakat saker. Till exempel att vänta med sex tills man har gift sig eller så. Det kan vara en ganska enkel och vanlig sak som gör att människor söker mig. Mm. Och så tror man att om man gör det då, då kommer det bli bättre, det kommer bli bra. Och så blir man så otroligt besviken ibland. Mm. Du tänker alltså mm. på att, liksom att man tänker sig att sex är värt att vänta på tills man gift sig. Ja, just det. Och det kan ju gälla andra saker. Det kan handla om att man inte får leva ut i den identitet man har tänkt eller som man vill. Mm. Så, så inser man att man känner sig lurad liksom. Det gav inte den belöning man trodde när man försakar och trycker ner och försöker förändra sig och så. Och för att fortsätta med den där sportmetaforen som jag drog förra veckan så kanske det faktiskt många gånger inte är så att det är förrän man slutar med idrotten som man inser hur mycket man har försakat. Alltså när man var i det så kanske man tänkte att det här är värt det, jag gör det av rätt orsaker. Men det är sen när någonting händer som att man till exempel slutar med sin, sin sport då eller i det här sammanhanget att man kanske stöter på patrull rent sexuellt. Det funkar inte så som mm. man trodde och hade känt sig lovad att det skulle bli. Och då blir man väldigt besviken. Mm. Men du, det måste vara svåra samtal att möta som terapeut det här. Ja men det är ju det för det handlar någonstans också om att tillåta sig att äga de vägval man har gjort och vara mm. stolt över dem. Och många av de här personerna är väldigt besvikna och ledsna och kan nästan uppleva sig dubbelbestraffade. Till exempel personer då som kanske har förtryckt sin sexualitet som har velat leva ut den på ett visst sätt. Vi säger någon som är gay till exempel och så kommer man fram till nej jag måste få leva mitt liv så här. Och så gör man det, man finner kärlek och man får barn och man får familj och man trivs och man mår jättebra men ändå så går det. En genagande känsla där inne hela tiden att jag kanske lever fel. Jag kanske mm. lever fel. Mm. Så även när man nu har bestämt sig för att det här är mitt liv så kan man inte riktigt njuta. Man går och tänker att det kanske ändå är så att jag kommer till helvetet. Mm. Så livet blir meningslöst och man upplever uppgivenhet och depression. Det är en ganska vanlig person mm. som kommer till mig i samtal faktiskt. Jag tänker att det kan upplevas dubbelt fel när... De här patienterna söker terapi också. Mm, hur tänkte du då? 
Ja, jag menar, det finns ju inte så många terapeuter som både kan det där med religion och sexualitet. Nej, just det. Det är verkligen sant. Och då, en del kan ju beskriva det att man har gått till någon terapeut och så får man sitta och, och undervisa den om både sin, sin sexualitet och sitt religiösa sammanhang. Och det var ju precis det Elisabeth pratade om, att det ska inte terapeuter liksom kräva av sina patienter utan man får mm. träna på någon annan. Och mm. båda de här områdena fattas ju faktiskt i väldigt många utbildningar. Ja, det är ju lite därför vi har startat vår podd. Mm, mm. Att eh, tala om lust och relationer i terapi. Ja. Och nu har vi ju inte längre kurserna vi en gång hade på högskolan i Jönköping. Nej, just det. Mm. Det, det är ju så att jag anses ju vara för gammal för det svenska <laughs> utbildningssystemet. <laughs> Ja, jag skulle vilja säga att du är, blir bara klokare. Du är som ett, ett riktigt fylligt vin. Det blir bättre och bättre. Nej, men du, det kan ju vara så att vi kanske kan ordna egna kurser så småningom med Lustpoddens lyssnare som vill fördjupa sig i de här ämnena någon gång. Ja, det tycker jag mm. låter som en bra idé. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att terapeuter får fördjupa just det här Kunskapen om när religionen gör att njutningen och kroppsligheten automatiskt omformuleras till skamkänslor. Mm, och skam, det har ju vi faktiskt tidigare talat om i ett helt avsnitt. Ja, Jag tror det. att det var det femtonde avsnittet. Ja, precis. Och sexuell skam, det är ju väldigt starkt förkroppsligad känsla av förmjukelse. Och, mm. och, och många gånger en äckel eller ett äckel som väcker sig mot kroppen eller mot ens identitet eller som en mot ens person och man känner sig underlägsen, onormal omöjlig att älska och det här det påverkar det är ju ganska naturligt att förstå att det påverkar ens möjlighet till tillit till närhet med en annan person och det skapar en självkritik som är det ger en väldigt djup misstänksamhet mot självet och vem jag är mm men du, jag tänker, det kanske är där vi ska börja innan vi kommer in på hur du jobbar med det här. Mm-hmm. Jag tänker att du kanske först ska berätta mm. vad det är för lidande och problem som patienterna har mer specifikt. Ja, det var pedagogiskt start mm. tycker jag. Mm. Jo, men det är så, <laughs> jag brukar skriva så här, värt att vänta på problem, alltså VVP brukar jag kalla det i mina journaler <laughs> ja. för att jag ska förstå. VVP-problemet. <laughs> ja, precis. Alltså det här är ju då ganska starka heteronormativa förväntningar som läggs på människor. Och då i det så ligger det, ligger det dels det här då att man ska ha, vara monogam, man ska vänta med sex i äktenskapet och leva i ganska stark avhållsamhet där. Och för att hantera det då så får man nästan trycka ner allt som har med sexuell mm. lust att göra innan man börjar ha sex med en annan människa. Men det kan också finnas ganska stora skillnader mellan det manliga och det kvinnliga i, i hur man förväntar sig att de här ska bete sig sexuellt. Kvinnor, till exempel då som jag möter, får ofta ont vid sex. Man kan inte njuta av sex. Alltså man har någon förväntan på sig själv att man ska vara sexuellt passiv, att man ska vara den mm. mottagande parten. Medan män känner att man ska ta för sig. Och så känner de sig då väldigt omanliga när de inte får kvinnans åtrå. Mm. Man oroar sig väldigt mycket för njutning och funktion. Och kvinnorna brottas ibland då med även smärta. Det, det, det här, liksom den manliga kraften och sexuella viraliteten, 
den får sin törn och det, det påverkar många personers upplevelse av att vara man eller kvinna. Mm. Mm. Men du, jag tänker, det är viktigt också att säga att vi ofta tänker att de här bilderna av mannen inte är lika kränkande. Nej. Mm. Men så är det ju inte riktigt. Nej, jag menar, alla inte. sätt eller alla, ja, alla sätt att sätta in människor i fack mm. även om det är kraftfulla eller nedvärderande faktiskt cementerar ju uppfattning om människor och det är ju inte bra. Nej, och, och det tycker jag är väldigt, det är en fin poäng du säger för det är ofta man talar om att kvinnor trycks ner i religionernas värld men överhuvudtaget så fort man cementerar människor i hur mm. de borde vara så spelar det ingen roll vad de har för kön eller hur de beskriver sig själva, det, det blir inte bra. Det, det finns studier som visar att personer i religiösa kontexter är mer tillfreds i sitt äktenskap. Det gör det. Mm. Men man kan också fundera på när man läser de studierna vad det är de har svarat på. För, för, för samtidigt så är det så att för många så är, verkar det vara mindre okej okay att en kvinna till exempel är pådrivande i sexet, tar för sig. Men det finns ju då också studier som visar att när en kvinna känner att hon äger sin sexualitet... Och vågar ta initiativ till sex. Så gör det även partnern nöjdare och gladare. Alltså det är roligare i längden att ha sex med en person som faktiskt vill vara där. Och brinner mm. av, av lust själv. Men i många av de här sammanhangen så ska kvinnan vara avhållsam först. Och nästan ta ansvar för det där att man ska vänta med sex. Och sen så ska hon vara ett vilddjur då. Mm, när, när hon väl har gift sig. Mm. Det låter ju väldigt motsägelsefullt. Ja, precis. Ja. Det måste vara svårt att plötsligt förändra rollerna mitt under bröllopsnatten. Ja, för att inte säga omöjligt alltså. Och mm. många då som jag mött, de har aldrig onanerat, aldrig vågat tänka på sig själva som, som sexuella. Och, och, eller så har de gjort det, har haft sex, var, antingen med sig själva eller med någon annan. Och de har gått runt och känt väldigt stor skuld för det. Mm. De är med andra ord helt... Enkelt oförlösta i sin sexualitet. Ja men precis. Och då är det inte bara kopplat till handlingarna utan förhållningssättet. Alltså det, det är inte så att man måste ha onanerat. Det, det, så tänker jag inte att det är. Utan det är mer förhållningssättet till sexet mm. och lusten och kroppen. I många kretsar så kan ju njutningen ha förlagts i att göra rätt. Mm. Det vill säga ha sex på rätt sätt som ja. till exempel religionen föreskriver då. Precis. Och i religiösa sammanhang då så ses det som likhetstecken med njutning. Att om du gör så här så blir det njutning. Mm. Och då blir man lätt besviken. Ja, för det ger kanske inte starka brinnande orgasmer. Men man trodde kanske att det skulle göra det. Mm. Och, och de här personerna som jag möter då, många av dem har förtryckt ganska mycket av all den upphetsning de har känt innan, eller alltid känt en ambivalens till den. Och sex har då till slut blivit en plikt, särskilt för många kvinnor. Man ska vara en duktig husmoder, man ska inte eh, drivas av liksom, upphetsning och sexuell spiritualitet utan av plikt. Då. Och när barnen blir större så tappar man lite sin livslust när man inte längre har den här naturliga platsen i hemmet mm. och så känner man sig kidnappad i sin kropp och sitt äktenskap och så kanske det är så en plötsligt en dag när livet känns som att det håller på att tappa mening så kommer en människa förbi det blir en blick eller ett handslag eller en doft som bara gör att man totalt täcker och så mm. börjar det rusa i kroppen av upphetsning och känslor som man 
aldrig har tillåtit sig att känna innan. Mm. Och, och en del av dem som jag har mött, de har ju tänkt att jag är så sexuell. Det, det är verkligen så. Jag har inte den drivkraften. Men så plötsligt så möter man det där som gör att allting bara rusar igång. Och då slår det en med en sån kraft som man känner sig som 15 igen. Och så mm. tänker man, för jag är så omogen och patetisk som inte kan ta mig ur det här. Och så kanske man inleder en relation med en person. Och då blir de totalt förvirrade och tänker att liksom, alltså jag är ju en förfärlig människa. Mm. Då känner de sig kanske helt lurade av vad de har lärt sig egentligen. Ja precis, alltså, de har trott att de här känslorna det hör bara till det farliga och fula. Så, så det ska jag inte känna, det ska inte en riktig religiös kvinna av min status känna. Mm. Och så känner man sig då självföraktande och man känner sig som en usel förföreska och nu, nu raljerar jag kanske lite och mm. jag, jag generaliserar också mm. men det här är en svårighet i sexterapi på ett sätt för att kvinnan, att det, det gäller ju alla människor, behöver få känna att man har tillräcklig makt själv mm. för att få ta egna sexuella beslut inte bara vara en passiv part Nej. Och hon måste få ha, både hon och han och den och det, måste få ha förväntningar på att få njuta. Mm. Och, och det måste ju också vara svårt det här som vi alltså, talade om i förra avsnittet också. Att man i sexualiteten och i kroppen bär ansvaret för att leva rätt inför Gud. Ja, just det. Och att föra familjevärderingarna eller värderingar mm. kring familjen framåt och vidare. Ja, precis. Plikten och kontrollen, liksom trumfa njutning och, och lust. Så är det ju. Sen, mm. sen möter jag ju också personer då som brottas så. En del har ju liksom verkligen levt i en garderob med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Jag tänker att terapeuter överlag behöver en bättre kulturkompetens kring det här. Mm. Jag börjar bli mer efterfrågat men... Det är lite som att när det har kommit till sexterapi så är det som att där ska alla få samma typ av terapi. Mm. Och tar man då inte med de här religiösa områdena så, så är det inte säkert att man kan hjälpa de här personerna så mm. bra. Men du, är det likadant för män som du möter som för kvinnor? Eller? Ja, alltså, även män kan ju ha andra symboliska bilder än det här med plikt och så. Där kan det ju mer handla om att om de då inte lyckas få partnern att njuta mm. eller tycka om sex så känner de sig väldigt förminskade som män. Mm. Och det här naturligtvis raljerande på ett sätt. Det är likadant för alla människor. Men de, man kan se det i vissa så här, om man ska generalisera det. Så en del av de här personerna och männen då kan känna sig väldigt förminskade när de känner mm. att den de lever med och har levt med länge inte tycker om sex, inte verkar mm. gilla dem sexuellt. Och så kanske man då en dag möter den där personen som, som gör att man känner sig vacker och snygg och sexig som man. Mm, och, och då är det kört alltså. Ja, ja, det, ja. Eh, men en, en generell skillnad är faktiskt att männen när de kommer i den situationen oftare säger... Att de tycker, de, de lite förklarar sitt beteende med att de tycker att de har rätt att njuta. Det säger sällan mm. kvinnorna på samma sätt. Mm. Det, det, det låter som den gemensamma faktorn är att inte njuta. Ja, just det. Man kanske till och med lärt sig att inte njuta. 
Mm. Och att vägra låta begäret ta över är att njuta på rätt sätt. Ja, men precis. Du det kanske lät lite filosofiskt. Ja, men, men det, det här är ju sexistentiella frågor <laughs> som är <laughs> filosofiska <laughs> faktiskt. Och du sätter fingret på den här ambivalensen. Mm. Och det är just därför de här människorna känner sig lurade. Det, det kan vara svårt att njuta när man på något sätt har sagt nej väldigt länge till sex och, mm. och sexuella mm. känslor och så. När man har omformulerat då att vara en god hustru till exempel till väldigt strikta könsroller och ett strikt sätt att se på sexualiteten. Men jag tänker, det kan ju vara viktigt att ta in de här tankarna om renhetskultur och så här. I, i mm. många av de här heliga texterna som finns i både islam och kristendom och judendom så finns det ju berättelser om sjökan kontra den vita och rena bruden, alltså hora mm. Madonna-fenomen eller hur man vill uttrycka det. Jo, absolut. Jag tänker nu på Bibeln. Men jag skulle gärna vilja betona att det är på sätt och vis en mångfacetterad bild av kvinnor i Bibeln. Naturligtvis så är det en patriarkalisk miljö, självklart. Men vi har å ena sidan skildringar om kvinnor som är framstår som eller fungerar som nationella ledare och profeter. Å mm. andra sidan kvinnor som beskrivs som mäns egendom. Ja, just utan rätt till skilsmässa till exempel. Mm. Och då menar jag att det handlar ju om vilka texter man väljer att ta fasta på också. Ja, precis. Mm. Och, och tyvärr så har ju då de här patriarkaliska texterna ofta poängterats i kyrkans historia. Och då mm. används i syfte att begränsa kvinnor. Ja, så det är väldigt viktigt att nyansera detta. För mm. Det är ju verkligen så att många av de här gamla texterna i både Koranen och Bibeln kan anses vara... Alltså de bygger på en renhets- och hederskultur. Mm. Oh ja. Där ofta kvinnan bär ett stort ansvar. Och, och de är ju oerhört patriarkaliska för ja. det bästa, måste vi betona. Ja. Så man behöver ju fundera över vilken auktoritet de här texterna ska ha idag. Men mm, absolut mm. va. Men du, mm. nu är det nog både terapeuter och en och annan patient <laughs> nyfiken... På hur du försöker hjälpa de här personerna. Ja, det är helt rätt. Vi ska komma in på det. Och jag tänker att eh, jag kan lägga ut lite litteraturtips på hemsidan. Mm. Men samtidigt så behöver jag samman detta med hur jag jobbar själv då. Mm. I sexologiska sammanhang så brukar man ju tala om plissigt. Mm. Du har ju poängterat mm. att eh, många tror att den här grundnivån i... Plissigt som du säger är enklast va? Ja just det, P1 står ju för permission. Och att sexterapi som är högst upp är svårast. Ja, precis. Men du menar om jag har förstått det rätt att den här grundläggande nivån är egentligen svårast att arbeta med? Ja, man kan ju säga att plissigt är en modell om hur man kan strukturera upp sexologiskt arbete i en organisation och det börjar med att alla behöver ha ett tillstånd från patienten att tala om det men också att det ska vara en självklarhet att kunna ha en tillåtande attityd kring sexualitet. Och sen så jobbar man vidare med sexualupplysning och sen mer specifikt sexualrådgivning och sen till sist då sexualterapi. Mm. Och då är det ju lätt att tro att det sista steget är svårast för det är mer specifikt. Men egentligen är det viktigt att komma ihåg att den här tillåtande attityden till sexualitet och till människor behöver finnas med genom hela det här arbetet och genomsyra alla delarna. 
Och som behandlare kan det vara väldigt svårt att sitta i en stol och ha en tillåtande attityd även vid sexualterapi till personer som har en helt olik syn på sexualitet än jag själv. Men det är också så att man behöver ta patientens tillstånd på ett sätt för att tala om det här. Man kan inte bara komma och drömma sexuell njutning i huvudet på dem och säga nu får du släppa din religion för den har bara förstört. Mm, mm. Men du, alltså, nu, nu känner jag mig lite ställd här nästan när du säger då att man ska ha tillåtelse att tala. Men ja. hur menar du? Alltså patienten har ju sökt upp dig för att prata om det här. Ja, det är sant. Men när det gäller det här så kan ju, de, en person kan ju komma då så här och säga... Men jag eh, känner inte att jag njuter av sex. Mm. Jag äcklas nästan av det. Mm. Men då behöver jag ju som terapeut försöka ringa in vad kan det här handla om. Och som terapeut ska jag ju inte skada patienten genom att säga ja men jag ser att det som är problemet i din situation det är att du tillhör den här strikta religionen så ta bort den. Mm. Så blir allt bra. Då blir alltså, det blir väldigt värderande. Ja, så för precis. På mm. Så jag måste ju hjälpa patienten att kunna se själv. Skulle det kunna vara så här? Skulle det kunna vara så här? Och hur kan vi liksom hitta en väg framåt? Det finns en modell som heter MESS. Alltså eh, Model for Erasing Sexual Shame. Alltså en modell mm. för att minska sexuell skam. Mm. Och den utgår från fyra olika steg. Eh, där det första är frame att, att omringa problemet och sen att benämna sin berättelse, name. Och sen claim att återerövra sin sexualitet mm. och sin kropp. Och sen att ge sexualiteten ett syfte, aim mm. då. Och, och, och du följer alltså den modellen då? Nej, det kan jag faktiskt inte <laughs> säga att jag gör. Men jag tycker att den på något sätt, jag har lagt upp det här lite utefter den. Därför att den tar ändå upp viktiga saker som jag alltid går igenom med mina patienter. Men däremot mm. så kanske jag inte benämner det så här. Men det handlar helt enkelt om att få en bättre story där man får känna att man äger sin kropp. Lite skriva om sin berättelse, sitt narrativ för att få, som de i den här modellen då säger, få en högre sexuell och emotionell och relationell och spirituell intelligens. Men om vi börjar med det första då, frame, alltså att skapa ett ramverk av sexologisk kunskap. Det är ju jätteviktigt att veta vad vet patienten om sex, om kropp. Om njutning, hur ser den på det här? Alltså börja där. Inte börja med att trycka in ny kunskap. Utan vad tänker den kring genus och maktfrågor? Och mm. Hur upplever den själv det här kulturella grupptryck som den kanske har levt i? Och hur ser motståndet ut? Mm. Begreppet motstånd leder mm. ju alltså tankarna till aggressivitet. Ja, Mm. Och, och det är ju en kraft i människan som du talat om innan. Absolut. Att vi behöver mm. ha tillgång till aggressiviteten för att kunna sätta gränser helt Precis. enkelt. Precis. Och det är också viktigt att, att i dålig religion som vi talade om förra gången så, så är det ju faktiskt så att där förtrycks drifterna som njutning, sexualitet och aggressivitet. Mm. Men du, hur menar du här att terapeuten kan arbeta med motståndet. Mm. Men om vi tar schablonbilden här då av en kvinna som kommer och säger jag har ingen lust, det är fel på mig, du behöver hjälpa mig. Då behöver jag ju initialt veta vad det är, hur det här ser ut för att kunna hjälpa henne. Mm. Och då i den här aggressiviteten så finns det ju ett trots. Alltså vad är det man säger nej till? Varför 
säger man nej. Det kan ju kännas och upplevas som den här personen är väldigt passiv. Men att inte vilja är ju ett motstånd. Mm. Så att utreda då finns det rädsla, vad som skulle kunna hända, vad är det hon känner för, är förbjudet, vad känns som religiöst okejat om man får säga så. Mm. Eh, ja. ja, vad säger nej då mm. menar du att det... Ja. Varför har man inte lust? Precis, jag vill veta varför nejet har kommit hit. Mm. Man måste ta reda på det. Det måste man göra med alla sina patienter mm. innan man börjar med lösningar. Jag är så trött på att terapeuter hoppar direkt in bland lösningarna. Och så har man gått en kurs om hur man ska få upp sin lust. Liksom, och så går man direkt dit. Mm. Men nejet kanske handlar om att man inte går igång på den man är med. Mm. Nejet mm. kanske handlar om att man symboliserar en kåt upphetsad kvinna med en, en äcklig person. Mm. Nejet kanske handlar om att man är uttråkad för att partnern kan ingenting om ens kropp eller ens egen njutning. Mm. Den är dålig på att tillfredsställa den. <laughs> Nejet kanske handlar om att man inte tycker om sin kropp eller mm. att sexet gör ont. Eller ja, det finns ju tusen mm. saker. Ja, alltså, jag, jag, jag liksom står på tårn och måste ställa den här <laughs> frågan. Alltså, om, om, om jag förstår det rätt då... Mm. Så är det ju i alla fall bra att veta var eller varför nejet kommer. Exakt. Och jag har mött så många människor som säger jag har ingen lust. Men när man mm. väl utreder det och man pratar om vad lust är för dem. Så ser man att de har det visst. Men mm. de kanske inte, det kanske inte speglar sig på det sättet som de tänker eller förväntar sig. Mm. Så jag brukar alltid uppmuntra personer som har ett nej till sex. Att det är väl bra, då har du ju hittat någonting. Då kan vi mm. börja där. Mm. Sen kommer vi till nästa del då i den här modellen. Det är att man ska name, som de säger. Alltså namnge. Berätta mm. sin berättelse. Vad finns det för olika sammanhang du har varit med i som har gett sexuell skam? Mm. Här behöver ju många personer då känna att det finns en bra och god tystnadskultur. Det menade jag inte alls. Utan att patienten känner att man håller sin tystnadsplikt. Mm. Jag sitter inte där för att höra smaskiga detaljer om mina patienters liv. Det är jag mm. fullkomligt mm. ointresserad av. Jag är intresserad av deras lidande. Vad har de gjort för att hantera det här? Alltså en del personer då, jag läste en bok en gång om en person som gick igenom den här processen. Och, och när den skulle försöka göra sig fri från sitt sexuella religiösa sammanhang så... Låg den runt bland alla människor den fick tag på. Liksom, för att mm, mm. på något sätt, som den sa då, jag citerar, knulla bort sin ångest. Mm. Och det blir ju inte bra. Utan det har ju bara gett mer ångest för den här personen. Mm. Så hur har den hanterat det? Har den bara förtryckt det? Eller har den försökt att kanalisera ut det genom någon form av ilska eller så? Mm. Man kan måla sin berättelse. Man kan dansa den. Man kan skriva den. Man kan berätta den. Man kan spela in en video med sig själv. Man kan prata om vad skulle du vilja säga till din 15-åring inom mm. dig? Mm. När du var 15 år. Vad hade du velat tala om? För den om hur den tänkte och vad du har upptäckt nu att det inte blev bra. Man kan göra som terapeut en livslinje tillsammans med patienten. Eller en karta över hur har sexualiteten sett ut. Relationer, mm. känslor, drömmar, förhoppningar, förväntningar. Men också tala om vem har sagt vad om sexualiteten. Vem har lärt dig det här? Och, och, och kanske också vilka... Dubbla budskap man har hört. 
Precis, det där att, att sex är det finaste som Gud har skapat men du får inte göra det. Mm. Till exempel, det har ju en sån här grej som många kan känna igen sig i och, och, och som har skapat då en, en dubbelmoral kanske inom dem men också har skapat en, en ångest. Mm. Och, och sen det tredje steget då, det är att man ska återerövra sin kropp, claima sin kropp. Alltså här, här talar man om att man kan skriva tacksamhetslistor över sin kropp. Och det här kanske till en början känns nästan falskt för man tycker man är ful och äcklig. Men att då om det här är en person som fortfarande tillhör sin religion så kan man säga ja men du är, tänker du att Gud tänker så här om dig? Och då säger de allra flesta nej det tror jag inte. Jag tror att Gud har skapat mig till en vacker mm. varelse. Ja men hur kan vi liksom integrera det i dig då? Mm, mm. Och om personen säger nej, jag tror att Gud tycker jag är äcklig så kan man då försöka fördjupa sig i varför tror du att Gud tänker så. Mm. Man kan också i den här delen då tala om vad, vad har varit bra genom resan. Allt mm. har ju säkert inte varit dåligt. Finns det något som har varit bra som har skyddat dig och din kropp? Mm. Till exempel det här vi har tagit upp att någon kanske då genom sitt religiösa sammanhang inte har varit i så riskutsatta situationer. Mm. Mm. Finns det någonting du kan se som har varit bra som kan hjälpa dig att hitta en känsla av positivitet och känsla av att nej men jag gillar min kropp. Mm. Mm. Till en början så kan en del tycka att det känns nästan bara som att Ljuga för sig själv. Men att boosta sig själv med goda budskap om sin kropp. Mm. Och det sista då delen här. Det är att man ska hitta ett syfte med sexualiteten. Vad är syftet? Mm. För att kunna erövra sexualitet, lust, erotik, sensualitet. Det här är en ganska svår del för många. För att samtidigt då som man kanske har med sig budskap om att jo, men sex är bland det viktigaste Gud har skapat för att man ska njuta i ett äktenskap och så njuter man inte, då blir det mm. också väldigt dubbelt där. Mm. Så vad är det i sexualiteten som kan ge dig ett syfte? Det finns livskraft, det finns aggressivitet och gränssättning. Mm. Mm. Det finns så många olika saker att bredda det här då på ett sätt som gör att personen kan känna att men jag är inte bara ett passivt kärl som ska ta emot någonting. Eller jag är inte bara en aktiv part som ska erövra någonting. Mm. Utan jag är en vacker person som har rätt till att få njuta och känna mig älskad. Och få visa någon annan att jag älskar mm. den. Om, jag nu, om det nu är det jag vill då. Du, det, det här låter som att det här är en metod som kan användas oavsett anledning till varför en patient kommer till terapi. Ja, precis. Ja, det är sant. Och, och sen tycker jag det är så allmänmänskligt det här. Mm. Mm. Det här borde ju fungera även på personer som inte är religiösa eller menar sig vara religiösa. Absolut. Mm, det är väldigt sant. Och därför så, så är det här bra vägar som alla typer av terapeuter kan, kan på något sätt komma in i de här frågorna på ett bra sätt. En fråga jag har haft med mig som jag ibland har använt mig av. Det är när man gör den här resan då och patienten får skriva upp sina livslinjer och sådär. Så jag brukar ställa sig frågan så här. Hur långt ifrån är du hur du mm. själv skulle vilja leva? Om, om, om ingen brydde sig, om ingen liksom klagade på hur du gjorde. Om det inte finns någon Gud som bryr sig. Eller om guden då skulle säga ja till allting. Hur? Skulle du vilja leva ditt liv? Och hur mm. långt ifrån det är du? Det mm. brukar vara en ganska bra 
fråga för att komma in i det här. Mm. Mm. Och, och, och för, för vissa handlar ju det, den här resan om att kanske helt börja ifrågasätta sin tro. Ja, precis. Och, och det är därför vi faktiskt nämner det här ordet sexistentiella frågor. Mm. Därför mm. att det går inte att prata om bara sex utan... Nej. Alltid när man pratar om sexualitet så pratar man även om livsfrågor. Mm. Ja, idag har du verkligen gett tips till terapeuter hur de kan mm. möta personer som har stängt av sin sexualitet. Ja, och när du säger så stängt av då tänker jag ju faktiskt osökt på musikalnumret Turn It Off mm. från musikalen Book of Mormon. Där de pratar om The Mormon Trick som man ju faktiskt använder sig om i många olika religiösa sammanhang. Att man försöker stänga av känslor. Mm. 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 Den får vi lägga ut på eh, lustpodden.se så kan man titta på den. Den är faktiskt väldigt underhållande och rolig. Ja, ja fyndig. Verkligen. <laughs> Mm. Alltså jag förstår ju att du inte kommer vara utan jobb en bra tid framöver här Men nu, nu undrar säkert lyssnarna vad som händer i nästa avsnitt Ja precis Så småningom så kommer vi ta upp begreppet sexuell smärta Som både män och kvinnor kan lida av Alltså underlivsproblematik som ibland faktiskt kan komma av de här sakerna vi pratat om idag. Att en människa inte känner sin kropp, inte förstår den, har försökt att trycka in sin sexualitet i ett visst system eller hur det ska vara. Och man förstår inte sin egen kropp, sina egna signaler och sin njutning. Mm. Och det kan då leda till att när man väl börjar ha sex så får man väldigt ont. Av olika anledningar. Mm. Det kommer vi prata om så småningom, men nästa gång då kommer vi ställa frågan, hur blir jag perfekt? Oj, det låter fantastiskt, det får jag inte missa helt <laughs> enkelt. Ska det handla om oss eller? Ja, precis hur vi är. Vi ska berätta om vår perfektion. Ja. Nej, det kommer faktiskt från ett brev som kom in efter de här avsnitten vi har haft nu om hur man ska skala bort sig själv för att bli bättre inför Gud och så. Ja. Och då är frågan hur blir jag perfekt? Ja, jag ska ju avslöja att jag läste det där brevet också mm. så att jag är lite förberedd. <laughs> ja, ja, det blir mm. väldigt spännande. Ja. Men Leif, jag tackar för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Jag tycker det här var intressant. Ja, vad roligt. Mm. Du är alltid så uppmuntrande. Men du har det så gott. Tack ska du ha. Mm. Hörs vi, hej då! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.